0: سلام. قسمت 69 پادکست تجسمی آرتباکس رو تقدیم شما می‌کنی. آرتباکس باکس پروژه که اطلاعات جامعی درباره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران به صورت رایگان در اختیار علاق مندان قرار میده. شما میتونید با گوش دادن به پادکستهای آرت با زندگی این بزرگان از زبان خودشون آشنا بشین. اگه دوست داشتید بعد از شنیدن این پادکست به سایت آرتباکس سری بزنید تا آثار هنری عکس این هنرمند، گفتگوی تصویری و صدای کامل مصاحبه را هم به صورت رایگان ببینید و بشنوید. پروژه آرت با اتکا به حمایت‌های مالی علاقمندان فرهنگ و هنر پیش میره. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک خامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته راهی برای کمک به پروژه آرت قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های بهرام دبیری که درباره دیدگاهش نسبت به زندگی و هنر هست رو با هم میشنویم. آرت تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران
1: تا پیش از دوره مدرن هیچ نقاش یا مجسمسازی کاری رو نمی ساخت مگر اینکه سفارش گرفته باشه از دوره مدرن بود که نقاش خودسرانه کاری رو که دوستاش میکرد مشتری داره نداره کسی میخواد یا نمیخواد مطرح نبود آنچنان که میدونیم همه پیشتازان نقاشی مدرن اغلبشون از گرستنگی مردن یا از فلاکت های سزان یا دیگران این یک موضوع بود که سفارش نواد داشته باشی. یه موقع سفارش از کسی است به شما، یه موقع سفارش خودت به خودت میدی. اونها هم تردید کردیم دربارش ما داریم به خودمون سفارش یه چیز اجتماعی رو میدیم و نگاه که میکنیم اینی اون کارها واقعا اون ارزش درونی رو ندارن برای اینکه امر آرزی برش هست تو میگی شرط اجتماعی اینه من باید به این شرط اجتماعی پاسخ بدم. این الزامند، درونی من نیست حس من تمایل من به چه چیزه چه چیز رو در اندام انسان جستجو میکنم برام مهم نیست که این کارگره یا کشاورزه یا فلانه اینا خود به خود مسائل فکری بود که وارد میشد که از اون مجموعه بیان اجتماعی به معنای رو در رو دور کنه وگرنه هر کاری یک بیان اجتماعی داره مثلا در مورد ماتیس که حرف میزنیم گفته میشه که روزهایی که فاشیستا پاریس رو گرفته بودن این بلند میشه پاریس رو ترک میکنه در شهرستانی میره کارگاهی رو شروع میکنه کار کردن میگه زیر این فشار بیشتر این چیزی که دلم میخواست کار کنم گلها بودن به جای اینکه بخوام در برای یا آلمانی یا در برای فلان واکنش پیکاسو اون سالها چیه؟ میاد گوهرنکار رو کار میکنه وقتی اون تابلو رو میبینی احساس میکنی یک فاجعه داره اتفاق میفتداره که کار مطلقاً وفادار به صحنه اتفاق بمبارون و خون و نمیدونم فلان نیست. درانا چه وقت درباره این حرف میزنیم؟ داریم درباره یک یک است که تو به عنوان یک نقاش یا شاعر یا هر کسی دیگه ای به ضرورتهای فردیت و شخصیت نزدیک میشی. و این الزامت معناش دور شدن از یک رسالت نیست. برای این که میدونی انقلاب مفهوم ادبیه اصولت شما میخوای اون مفهوم رو بیان کنی یک مفهوم ادبی رو پذیرفتی میخوای تصویرش کنی در حال که هیچ ضرورتی برای این کار نیست الزاما. شما کار خودت رو میکنی آتفه خودت رو بیان میکنی و تو نماینده دورانت هستی نمونه های تاریخی ما کم نیستن شما حافظ رو نگاه بکن حافظ یا درباره بناغوش بناگوش حرف میزنه یا عبرو یا چشم آهو یا گیس یا کمر باری که همه اینا ولی حافظ تمام دوران اجتماعیش رو برای من بیان کنه توی یک مسیر کار خب هر روز مکاشف های تازه اتفاق اتفاق میفته مثلا یک از چیزهایی که موضوعی شد که اون سالها بهش فکر کردم این بود که هنر نباید سفارش دهنده داشته باشه این یکی از بنیادهای درک مدرن بود من فکر می‌کنم نیما بزرگترین دستاورد نوجویی ملت ایرانه بعد از مشروطیت کاری که نیما کرده شعر اجتماعی و سیاسی تک و توک داره ولی حاکم بر آثارش نیست کاری که در زبان کرده یک انقلابه من حتی گاه فکر میکنم جنبش امپرسیونیستا نتیجه عالی انقلاب کبیر فرانسه است نقاشی رو از دربارها و جام و شراب و حضرت والا و مخملها و نورای اشرافی قلابی در آورد نقاشی اومد تو خیابون از یک رفتگر نقاشی کرد ولی شعار توش نبود تغییر در شکل بود پنجره تازه گوشودن بود ماجرا اینه که از اون دوران منتقل میشی به یه دوران به نگاه دیگری وقتی که شما میگین هنر مدرن یک مفهوم غربیه فقط به یک معنا این درسته و به ده معنا این حرف درست نیست برای اینکه من برای شما میتونم مثال بزنم حرفی تکراری بارها گفتم اینو اگر که جریان مدرن رو در نقاشی از امپرسونیستا بگیریم امپرسونیستا ها مشخصا تا تحت تاثیر نقاشی ژاپن در طول سال‌هایی است که بسیار از کارهای ژاپنی به صورت چاپ و پوستر و اینا میره توی فرانسه شما حتی قلم‌گذاری ونگوک رو اگه دقت کنیم کاملاً قابل مقایسه است با کارهای ژاپنی همون دهه اول قرن بیستم پیکاسو و براک و دیگران تا تاثیر هنر آفریقا هستند این سال‌هایی است که میدونید همینطوری کشی‌ها دارن آثار شرق و آفریقا و اینا رو میبرن که موزه های امروز اروپا هستند و هنرمند اروپایی که خسته و بیزار شده از ادامه غیر ضروری رونسانس چار سال طول کشیده کارهای بیرمق تکراری این جریان این خون تازه است که توی هنر اروپا اتفاق میفته ماتیس نقاش مهم فرانسوی خودش میگه که جمله ایدان اینه چه چیز میتوانست به اندازه نقاشی ایران به من امکانات بی پایان بصری رو بیاموذه. هنری مور مشخصاً تحت تاثیر مجسمه‌های آستکا و مایا هاست. اینا است که خود غربی‌ها های مقایسه رو کردن ولی ما نکردیم. ما تصوری نمی‌کنن هر هنر, هنر مدرن یا چیز کاملاً غربیه و با ما بیگانه. در که اینطور نیست اصلاً. تمام تمدن‌های غیر اروپایی در هنر مدرن مؤثراند. بدون استثناء تمام آفریقا، تمام ایران، تمام شرق درنچه اتفاقا برای من نکته جالب و گاغریب اینه که ما همین زمان یه نقاشی داریم به اسم کمالالملک که از دربار عقب افتاده قاجاریه میره پاریس میشینه کارهای 400 سال قبل رو کپی میکنه کارهای رافائل کپی میکنه این روزایی سر جنبش امپرسیونیسم توی پاریس آشوبه وقتی که هنر ایران هنر مدرن ایران شروع میکنه این نگاهو کردن و دنبال اینه که من چه سهمی توش دارم و چه سهم دیگه ای میتونم داشته باشم تبلیقی که در فضای اجتماعی میشه اینه که کمال الدول و هنرمند ملی میدونن کدوم ملت همون ملتی که 4 تا لکه روی فرش رو به راحتی برش میگه گل گل قالی اما اگه همین گل رو یه نقاش روی بوم بذاره نمیپذیرتش دنبال گلیه که الان یه قطر شبنم هم روش نشسته و فلان این حرفا آموزی تو این صد سال تو ایران خیلی اتفاق افتاد امکان ارتباط مردم با هنر مدرن که به نظر من بسیار ساده بود. شما گبه های قشقایی ها رو نگاه بکنید. شما اصلا برین شوش. دو تا کمان رو نگاه بکنید، سه تا کمان که طرحی بوزه. این مدرن ترین چیزی است که هنر غرب رسید که با چهار تا خط ساده بتونه یک شکل رو بیافرینه. اینکه تو فرهنگ و سلیقه من بود. چرا من تصور میکنم که درسته که پیشنهاد رو هنرمند غربی کرد. ولی از کجا آورد اون پیشنهاد؟ از تمام این سلیقهی که سراسر جهان بود گرفت آبود در نچه هنر مدرن از دید من بیگانه نیست سهم دارم من درش آفریقا سهم داره درش حالا ولی این پیشنهاد اونجا اتفاق افتاده خیلی خوب پس برای من درکش یا پذیرفتنش منطقی ترین کار ممکنه من فکر میکنم که جریان هنر مدرن علا اینکه هم حاکمیت ها هم نظام آموزشی امکان این ارتباط رو اونا هستند که کند کردن نه هنرمندا اما اگر که نگاه بکنیم توی این 70-80 سال جریان مدرن هنر ایران نمونه هایی رو ما میتونیم نام ببریم یا کارهایی رو میتونیم نشون بدیم که معادل بهترین هایی هستند که توی قرن بیستوم در جهان خلق شدن با گرایش های بسیار متنوع و متفاوت چه اون جریانی که تأثیر امپرسونیزم رو وارد شد مثل جوادی پور مثل چند نفرن که مهمن با این که اون نگاه و اون لغزش نور و رنگ رو از امپرسونیزت دریافت کردن ولی چشمندازه هاشون رو که میبینید فضاییست قابل درک از رنگ و ترکیب بندی برای فضای ایران یا گرایشی که بعد که مطرح میکنه زیاپور و دیگران نمونه هایی میبینیم بعد توی کارای که باز تو اروپا مطرح شد مینیمالیستا که فقط بوم سفید یا حجب های اونطوری که خب مثلا نامی نماینده خوبیه برای اون جریان توی خیلی که به هر حال من منتصب هنوز میدونمش به اون گرایش، روایتگر شمایل کشی که پردهاشو میشه پاش وایساد و قصه تعریف کرد که اینا کیا هستن اینا کیا هستن این جریان چیه بیشتر یک نشانشناسی تاریخی روایی تو کاراش هست منوشهر سفرزادهی که به نظر من یک اکسپرسیونیست بیهمتاز بهمن محسس که خیلی وابسته ممکنه به مکاتبی که میشناسیم نباشه هنرمند کاملا مستقل یکتاییه هرچند که میشه ریشه از آثار کوهن رو تو کاراش دید اما یه اعتراض بر خلقت گاهی توی کاراش این از شکل انداختن و از ریخت انداختن آدمی زاد. یا گاهی فکر میکنم که تأثیر دو جنگ مرگباری که تو قرن بیستم اتفاق افتاد این یعص و نسبت به شری که در وجود آدمی زاد هست توی کارا میتونیم ببینیم خود محسن وزیری که هم معلم بسیار درجه یکی هم دانش خیلی خوبی در هنر مدرن داره و تجربه هایی توی حجم هایی که قابل تغییرن کرد و تجربه هایی توی بافت و شن پاشیدن روی تابلو بیان که سلیقه مطرح باشه توی این گفتگوی من میتونیم نمونه هایی از تجربه هایی که در قرن بیستوم در جهان بر این پیش اومد نقاش ها و مجسم سایز های ایران خیلی موفق بودن. و تعدادشون زیاده نه فقط در این حوزه جغرافیایی یا فرهنگی که ما زندگی میکنیم شما مثلا تو همین سه سال ترکیه رو نگاه کنید پاکستان رو نگاه کنید عراق رو نگاه کنید حتی کشورای شمالی رو نگاه بکنید تا حتی اروپای شرقی نمونه که تو ایران میتونیم پیدا بکنیم نمونه فاخر و مهمی هست. حالا بحث سر این است که در ادامه مدرلیزم چه اتفاق میفته؟ من این باز حرفم تکراری خواهد بود. من دوره هنر مدرن رو دو دوره تقسیم کردم یکی از امپرسونیستا تا جنگ دوم که شما نقاش مدرن داری شاگال ولی یهودیه که افسانه‌ها ها و سلیقه روستایی روسی خودش داره نقاشی میکنه. یا دیگرانی که نام بردم از هر جایایی وداشتن اتفاق مهم به زنگای مهم بعد از جنگ دومه. دهه 50 و به بعد که امریکا به عنوان برنده جنگ میخواد سیادت فرهنگی هم بر جهان پیدا کنه کدام کشور نه تاریخ داره نه نقاشی به اون معنا داره نه هیچ چیزی چیزی از ادبیات داره طبیعتا و شروع میکنه جریانی رو ایجاد کردن که جهان رو مرعوب میکنه که هنوز موضوع گفتگوست از دو راه یک ارزش هایی که با دلار براش میذاره دو تبلیغات دو تا اونسوری که در طول تاریخ هنر ما اصلا نمی نقاشی با آفتابه شروع میکنه رنگ پاشیدن روی بوم بعد اسمش هست جکسون پولاک قیمتش هست صد میلیون دلار جاش موزه هنر مدرن نیویورک حالا بگویم آقا این کار با کف کار من هیچ فرق نداره. میدونی یا تبلیغات ما اون سالها فکر میکردیم که یه بحث قبللهانه جریان داشت همون سال های دانشجوی ما هنر برای هنر هنر برای مردم. هنر برای مردم مال روسا بود داست و چکش و این چیزا هنر برای هنر آمریکا بود. بعدها من نگاه که کردم دیدم که همونقدر که داست و چکش سیاسیه اندیوار هم سیاسیه اون تبلیغ تولید انبوه و سرمایهداری میکنه دو هزار تا سوپ کمپبل و کوکاکولا و مرلیمون رو اون داست و چکش می دو اینا یک کار دارن میکنن. هر کدوم نماینده سیاسی یک گرایش اقتصادی و سیاسی هستن. ولی چرا باید؟ یک چاپای سیلک اسکرین آقای اندی انقدر اینقدر ارزش جهانی و تبلیغاتی پیدا کنه واقعا چقدر اون کار مهمه تو همه زمینهایی اینو می‌تونید ببینید هر دانشجوی هنری هر جای جهان باید هنر غرب رو خوب بشناسه ولی هیچ هنرمند فرانسوی دیگه تو این سالها براش مهم نیست که یه نقاش تو ایران کیه یا توی هند کیه یا توی چین کیه با شیش هزار سال زیبایی شناسی درک رنگ و شکل و فرم و شکوه گلها و مناظر و انسانها و این حرفها این اون بحرانی است که ناچارهی درباش بایش حرف میزنید این گمگشتگی از کجاست؟ چرا من باید جرأت نکنم که بگم کارای آقای جکسون پولاک اگر شما یک متر از کف و در و دیوار هر کارگاه رنگ رو هر جا ورداری و قابش کنید یک جکسون پولاک داریدید اهمیت جکسون پولاک چیه؟ اگر فقط دلار نیست و اگر تبلیغات نیست کی میخواد برید این کار رو ببینید شما دیدنش چه حسی دارید شما هنوز صف دراز زائران رو میبینید که بلند میشن میرن ایتالیا بر اینکه صفح سیستی رو ببینن ولی ما عملدا خودمون خودمونه ما یه دوره درخشان نقاشی قهفه خانه ما کو به نظر من یک دوره بی از نقاشی ایران نقاشی نایف نیاموخته ای که پر از قصه و افسانه است پر از سمیمیت و عاطفه است بی اهمیت چون مال انسان پیرامونیه مال جهان سومه مال هر اصطلاح قلابی که به کار می‌برن برای مرعوب کردن ولی چهار تا آفتابه رنگ پاشیدن آقا این کهکشان این خلقت عالم این چی این اینو حرفا کجا بودین شما هر چه نقاشی هیچ گفت یا هیچی نگفت حرف دربارش زیاد شد هزار جور فلسفه دارن البان درباره یه لکه سیاه کرنت آقا این سقوط بشایزایی چی میگی به من کجای این اون رو فقط تو داری میگی من که اینو نمیبینم این این نقاشی خودش مستقل باید با عاطفه من با ذهن من با درک من ارتباط برقرار کنه این دوره فاسدیه از دوره هنر مدرن که از دهه 50 تا امروز هم ادامه داره نام بردن از مکتب یا سبک یه ذره است که باید با احتیاط دربارش حرف زد آنچه که بعد از جنگ دوم به عنوان سبک داره مطرح میشه ما لاقل مثلا بیسی تا اسم میشنویم که هر کدومشون هم سه سال و چهار سال عمرشون بیشتر نیست این باز بیشتر نوعی مقلته و مداهنه است قرب این کار رو تونست بکنه با نامگذاری و طبقه بندی کردن تبدیل کنید که به ملک خودش مثل مثلا سورالیزم در حالی که به اعتقاد من سورالیزم تمام تاریخ هنر شما میتونید توش پیدا کنید در شعر، در ادبیات، در نقاشی، به شمایل های و پردای قهو خونه ای ایران کاملا یک کارهای توی مینیاتور شما بهش برمیخورین، توی بر برمیخورین وقتی که حافظ میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن یک تصویر سوراله مطاق قرب این کارو کرد که با نامگذاری و طبقه بندی کردن مثل اینکه شروع یک جریانه، در حالی که نیست سوالیزم یک تاریخ به تاریخ خدمت دیگه. سبک مفهوم نیست مربوط به دوران گاهی 200 سال ع میکنی گاهی 300 سال اون میکنی یا بیشتر به ضرورت یا به خطا، در نچه تصوری که من دارم این است که آنچه که در قرن بیستوم و الان قرن بیستوم بیستوم اتفاق میفته همون مفهومی است که اگه بتونیم دربارش توافق کنیم بهش میگیم هنر مدر ولی هر روز اسمایی رو میشنویم دیگه اینا بیشتر نوع تفنن و بازی تلقی میشه از دید من در نچه گرایش های مختلفی که میشناسیم که بعضی رو نام بردن اینا همه زیر اون چتر کلی هنر مدر قابل بیانه گرایشی که کوبیز مینا یه نمونه به یک معنی کاملا بیهمتاست برای اینکه که یک تغییر بنیادی در روش دیدن رو به دست آورد و تجربه کرد کوبیزم یک روش خرده یک نگاه اقلانیه به یک اعتبار تحلیل کردن جهان تبدیل کردنش به اشکال ساده و اشکال بنیادی پیکاسو اسمی بود که تمام قرن بیستم رو اشغال کرد به دلیل تنوع کاراش شما تو کارای پیکاسو یه کار کلاسیک می یک یه کار سوؤال می بینین, کوبیک می بینین. خیلی گرایش های متعددی داره یه دوره کوتاهی ازش کارایی است که تجربه کوبییزم درش هست ولی خب اصولا جذابیت این شخصیت و اقتداری که در طراحی داره میتونست برای هر نقاشی آموزنده باشه و جذاب باشه که ببین این آدمیزات چه،, چه کرده؟ چه جوری دستدازی کرده و همه اره اگر روی سرامی کار کرد اگر روی ماسه دریا کار کرد روی هر چیزی که کار کرده. و نکته جذابی هم که خودش میگه روزی که شروع میکنه بسیار از ریخت انداختن و دفرم کردن اشکال که چرا اینطوری کار میکنی؟ این حرفش ساده از پاسخش ساده است میگه شما که میدونید من به خوبی رافائل طراحی بلدن بکنم پس بذاید این هر کاری دلب میخواد بکنم. آره در واقع برای من مثل یک روش آموزشی بود. نه یک گرایشی که بخوام توش باقی بمونم همونطور که اشاره کردین توی کار من انسان مهمه عشوه ها و لطفی که در خلقت این موجود هست که پیچیده ترینه و جذاب ترینه و زریف ترینه و کارآمدترین ترینه و جای بیان عاطفه هست عشق هست زیبایی هست همه این چیزها در نشه کوبیز نمیتونست برای من به شکل خالصش معنا داشته باشه
0: خیلی ممنون که وقت گذاشتید و پادکست ما رو شنیدید. در اینجا این مجموعه سه قسمتی به پایان میرسه. در قسمت بعد با فرشید مسقالی همراه میشیم. امیدوارم قسمت بعدی رو هم دنبال کنید. تهیه کننده پروژه فخردین انوار همکاران این قسمت حسین سلامت، حسین راستی و سروناز زلفقار متن خلاصه پادکست شکیبا شخصیان تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفای من زهرا بلدی هستم و میخوام بخش جدیدمون آرتکست رو هم بهتون معرفی کنم. ما در آرتکست داستانهایی از سرگذشت بزرگان فرهنگ و هنر و ادب معاصر ایران رو براتون میگیم که دیگه در بینمون نیستن. امیدوارم آرتکست رو هم دوست داشته باشین. ما در اپلیکیشن های کست باکس، پادبین، اینستاگرام، یوتیوب، تویتر، فیسبوک و لینکدین، با نام آرتباکس مخاطب پیشنهاد ها و نقط های شما هستیم وبسایت ما artbox.ir.